0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Tres historias para ponernos a trabajar en ser mejores. Delfino.cr Nadito de perro fue un lunes relativamente calmo, más allá del reporte del Ministerio de Hacienda sobre los resultados fiscales del año 2020, déficit fiscal de 8.34% del PIB, el más alto en cuatro décadas, que, como era de esperarse, son más que angustiantes. Supimos también de dos resoluciones de la Sala Constitucional que recibimos de buen agrado. La primera, una sentencia condenatoria contra el Estado por el uso de gases lacrimógenos contra personas que nada tenían que ver con las protestas del año pasado. Bonita pieza de jurisprudencia para uso futuro. La segunda, el rechazo de un amparo que pretendía que la sala se pusiera a reimaginar los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra COVID-19. Aplicando un «al César lo que es del César», la resolución explica que, no le corresponde a este tribunal determinar la aplicación del esquema de vacunación en relación con la COVID-19, pues responde a criterios médicos y técnicos relacionados con la vulnerabilidad ante el virus. Fuera de eso, también trascendieron dos nuevas candidaturas en modo soft launch. Sergio Mena Díaz, partido Nueva Generación, no ha hecho un anuncio oficial, pero confirmó en entrevista a Diario Extra que aspirará a la presidencia por tercera vez. Pueden leer más de su propuesta en el artículo titulado País necesita un presidente con temor de Dios. El otro nombre tampoco es sorpresivo, si bien sigue vendiendo el tiquete a fuego lento. Carlos Ricardo Benavides. El diputado liberacionista dijo a Telenoticias que se siente positivo y optimista de cara a la oficialización de su candidatura. A como va la cosa, la papeleta de precandidatos del PLN va a tener más casillas que la de candidatos finales a la presidencia. Entonces sí, lunes, calmo. Así que aprovechemos el espacio para retomar algunas historias que resultan angustiantes en distintas escalas para visibilizarlas y ayudar así a generar una necesaria discusión en torno a las infinitas oportunidades de mejora que tiene nuestro país. Arranquemos con algo que parece menor, pero que de todos modos dice mucho de cómo funciona nuestro país. La exdirectora del Centro de Patrimonio Cultural, Sandra Quiroz Bonilla, compartió en Facebook su angustia tras enterarse de que los trabajos de remodelación que iniciaron en la Catedral de Cartago apuntan al desastre, pues llegarían a convertirla en una estructura cuasigótica cuando es claro que su estilo es art deco. Para ponerlo en términos más claros, el aspecto final que le quieren dar parece sacado de una fiesta de 15 años celebrada en el mundo de Zelda. Pregunta Doña Sandra, ¿Cómo termina uno de los edificios más relevantes de la arquitectura modernista de Cartago y tal vez del país, siendo intervenido bajo criterios que claramente contravienen toda la normativa local y las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país para la conservación de su patrimonio? Pues sí, uno no puede evitar preguntarse lo mismo. Si bien las personas e instituciones responsables de que se pueda cocinar este merengue de mal gusto son muchas, rescato esta frase lapidaria de la señora Quiroz Bonilla. Parece que el Ministerio de Cultura y el Centro de Patrimonio actualmente solo están haciendo nadado de perro hasta que terminen la presente administración. Doña Sandra también utiliza algunas palabras que a toda persona costarricense incomoda leer y escuchar, pero que es importante visibilizar. Pereza, cobardía y oportunismo. Todas ellas primas hermanas de ineficiencia, incapacidad, absurdo e impunidad, otras de las que les vendrán a la mente con los siguientes relatos. Agárrese el hígado para la número 2. Usted probablemente se ha preguntado mil veces, ¿cómo es posible que existan call centers, a vista y paciencia hasta del espíritu de Juan Pablo II, en los centros de atención institucional de Costa Rica? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué pasan los años y nadie hace nada? ¿Cómo es posible que año con año miles de miles de costarricenses sigan siendo víctimas de estafas telefónicas en el peor de los casos y de insultos e improperios en el mejor? Si su sexto sentido le llevó a pensar que alguien de adentro tiene que estar ayudando, quizá no ande tan alejado de la realidad. Hasta ahora no se ha logrado probar nada, pero el OIJ encontró elementos suficientes para sospechar que un gato casero ayudó a una red criminal que levantó más de un millón de dólares en cuestión de meses a punta de estafas desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma. La investigación del OIJ apunta a la posibilidad de que uno de los líderes de la organización criminal haya recibido una manita de la directora del ámbito D del Centro de Atención Institucional de apellido Bocam, así como del director general de la institución de apellido Pérez. Luego de que la Fiscalía de Fraudes apareciera por aquellas oficinas administrativas y se hiciera levantados los celulares de ambos funcionarios, el Ministerio de Justicia los mandó a vacaciones y dio inicio a uno de esos procesos administrativos famosos en el sector público. Ver caso de doble despido en el INS de la semana pasada. Pues bien, CR hoy le dio seguimiento al caso y logró enterarse de que ya Bocam está de vuelta, y en un clásico, así se resuelve en Costa Rica, Justicia le asignó temporalmente en un nuevo puesto, que viene siendo un ascenso. En lo que parece un episodio de La Rosa de Guadalupe, el Ministerio de Justicia salió raudo en Facebook a aclarar que en honor a la verdad, es falso que una funcionaria vinculada a una investigación judicial haya sido trasladada a un mejor puesto como afirma un medio de comunicación. En respeto al debido proceso, la funcionaria fue enviada a vacaciones y a su regreso se le hizo un traslado administrativo a otra dependencia mientras tienen lugar las pesquisas, tal como dicta el ordenamiento jurídico. Al medio de comunicación se le informó que la funcionaria actualmente se encuentra supliendo funciones de otro colaborador que se encuentra con una incapacidad y hasta la fecha no le ha sido asignado un nuevo puesto. Todo esto con una especie de meme con la palabra falso, escrita en rojo sobre el titular de CR hoy que dice «Directora de reforma vinculada con presunta red de estafas fue reubicada en un mejor puesto». No solo es el colmo que la comunicación institucional se maneje de forma tan precaria, Dios guarde un comunicado oficial, sino que el titular no es falso, por amor de Dios. Claro que la nota de CR hoy pudo y debió ser más precisa y establecer que el movimiento es temporal, pero con la aclaración, justicia no hace otra cosa más que decir banana donde se dijo banano, como bien lo apunta en su comentario el joven Jesús Carranza, que sí, que entendemos que ese es el debido proceso y todos tenemos clara la importancia de respetarlo cabalmente. Este no es el punto del cuestionamiento. El punto es que, tras décadas de historias de terror, ¿es en serio que este tipo de medidas es lo mejor que se nos ha ocurrido como país para manejar estas situaciones? Les tenía preparadas cinco historias, pero no quiero amargarles tanto el martes, así que lo dejaremos en tres. Esta última, tristemente trágica, pero también inmensamente frustrante, dolorosa e incomprensible. Días atrás, la Asamblea Legislativa lamentó el fallecimiento de uno de sus funcionarios, Fabián Sandoval Bello, quien se desempeñaba como oficial de seguridad. Sandoval Bello perdió la vida como consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 12 de diciembre cuando conducía de regreso a su vivienda. Estuvo internado en el Hospital Calderón Guardia desde la mañana del accidente hasta el jueves 17 cuando falleció. La historia es de pesadilla, pues el propio sábado desde el Calderón Guardia se solicitó un traslado urgente al Hospital del Trauma de Linz, y, aunque usted no lo crea, el traslado nunca llegó a concretarse por enredos burocráticos de papeleo. Ayer supimos, vía La Nación, que Magali Camacho, la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, denunció a la encargada de salud ocupacional de la institución, de apellido Artavia Herrera, por supuesta negligencia y faltar a su deber en el manejo del caso. Según relata Camacho, la funcionaria tenía que autorizar el traslado y así se lo solicitaron desde el propio sábado cuando dijo que no podía hacer el trámite porque necesitaba información a la que solo tenía acceso en la oficina, así que lo resolvería el lunes. ¡Señora, era una emergencia! Pues bien, el lunes, desesperadas, tanto Magali como la esposa del funcionario fueron a buscar en persona a Artavia Herrera. Según relata Camacho, no la encontraron, por lo que pidieron a la administración ubicarla con urgencia dadas las circunstancias del caso. Cuando finalmente contestó, según indica Camacho, le contestó a la hoy viuda del funcionario que regresara más tarde, ya que ella estaba ocupada en otras funciones y que no la podía atender hasta más tarde. Además, ¿Qué ¿Cuál era la prisa? Si lo que le interesaba era que lo atendieran, no importaba el lugar. En su denuncia, Camacho explica que intentó hacerle ver la importancia del traslado. Le indicó que si ella era consciente de que estaba en juego la vida de un compañero. Además, le supliqué que se pusiera en los pies de la esposa de Fabián, que no solo tiene a su esposo muriéndose en el hospital, sino tres hijos a cuidado de terceras personas. A pesar de todo esto, el papel no salió el lunes. La denuncia interpuesta contra Artavia Herrera indica que la funcionaria llegó a aducir que necesitaba la firma de Sandoval Bello en el documento mientras el hombre estaba en urgente necesidad de traslado. Se pone peor. Cuando finalmente se envía el documento, el INSS indica que tenían problemas, así que nada de traslado. Ya estábamos miércoles. La esposa del funcionario, desesperada, vuelve a llamar a la jefa de seguridad para pedirle ayuda. Artavia había dicho en los documentos que no le constaba que el funcionario estuviera en ruta a su casa de habitación y, por ese detalle, alguien paró el traslado porque entonces la póliza de seguro quedaba en duda. Hago una pausa para indicar que si usted no puede creer lo que está leyendo o escuchando, sepa que yo no puedo creer lo que estoy escribiendo o diciendo. Eventualmente, el ins le informa a Camacho que era urgente modificar el documento y que era urgente tratar las heridas específicamente en el hospital del trauma. Camacho se movió. Fue donde el director de servicios de salud le pidió que hablara con Sánchez, con la funcionaria de Lins, que alguien por favor corrigiera ese documento. La funcionaria del INS indicó que Artavia se molestó ante la solicitud e incluso le habló de modo irrespetuoso. El director de salud se comprometió entonces con la funcionaria de Lins a corregir el documento, pero entre una cosa y otra cosa el traslado no llegó a concretarse. Sandoval Bello falleció el jueves en el Calderón. No hay forma de saber si el oportuno traslado habría salvado su vida, pero el relato es desgarrador. Más allá de que logre comprobarse que en efecto todo lo denunciado es cierto y que podamos sentir una tristeza inmensa ante tal nivel de negligencia e indiferencia por la vida del prójimo, no deja de resultar incomprensible que nuestra burocracia llegue al extremo de propiciar que incidentes como este sean tan siquiera plausibles. Cito a Fabián Méndez. Ningún ser humano merece ser tratado con esa frialdad ante un accidente. Todas las instituciones y empresas deberían revisar sus protocolos en caso de accidente e inclusive deberían desarrollar o mejorar en conjunto con el INS algún sistema que simplifique el proceso de notificación para que los médicos puedan intervenir con prontitud a los pacientes. Así de sencillo. Es lo mínimo que se puede hacer para honrar la memoria del oficial y para que de alguna manera seamos capaces de dignificar el sufrimiento que atravesó su esposa y su familia. Nadie, absolutamente nadie, tendría que pasar por una situación tan desesperante como esta, que no habla de otra cosa más que de lo mucho que nos hace falta por mejorar como sociedad. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados aprueban en primer debate creación de Agencia Nacional de Gobierno Digital. Con 40 votos a favor, se aprobó este lunes en primer debate la creación de una nueva entidad, esta vez encargada de encaminar al Estado hacia la digitalización de sus servicios en beneficio del ciudadano. La Agencia Nacional de Gobierno Digital tendrá a su cargo 14 funciones y 6 fuentes de financiamiento una vez creada y estará liderada por una junta directiva de 5 miembros y un gerente general. Por otro lado, 39 diputados aprobaron en primer debate la autorización al INDER para que le venda un terreno de su propiedad a Coopelesca con el fin de invertir en infocomunicaciones en asentamientos de bajo índice de desarrollo social. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, el Kremlin tras Navalny. En Rusia, el líder opositor ruso Alexei Navalny permanecerá bajo custodia durante 30 días luego de que el sistema penitenciario ruso dijo que revisará los términos de su libertad condicional por un delito de supuesto fraude. Navalny llamó a la ciudadanía rusa a manifestarse el próximo sábado. En Inglaterra, un grupo de camioneros del sector pesquero protestó frente al Parlamento y la residencia del primer ministro Boris Johnson en contra de los trámites burocráticos del Brexit. Los manifestantes alegan que sus productos se pierden tras el interminable proceso aduanero. En Italia, el gobierno de coalición del primer ministro Giuseppe Conte enfrenta hoy en el Senado un voto de confianza, el cual deberá superar para evitar nuevas elecciones, que según encuestas posicionaría al mando a la coalición de derecha. El Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional Delfino.cr Y en la jornada Cartaginés arma un equipo con capacidad y hambre de triunfo El Club Sport Cartaginés anunció el fichaje del defensor Román Torres, actual capitán de la selección panameña de fútbol Además, las federaciones de béisbol y softball firmaron un acuerdo de cooperación para masificar ambos deportes en Costa Rica y la principal promesa infantil del bicicross costarricense Emanuel Turbito Víquez obtuvo el primer lugar, categoría 7-8 años, en importante torneo local de Florida-Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino .cr.